0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom NKM Podcast. Ich spreche hier, ich bin Mareike, mich kennt ihr schon. Ich bin eine Gründerin von NKM Naturkosmetik München. Wir machen regionale Hautpflege zum selber anrühren, aber auch fertig angerührt. Und heute möchte ich mit euch Troubleshooting machen. Die ganze Zeit spreche ich hier über Theorie der Hautpflege und jetzt soll es tatsächlich praktische Tipps geben. Und ich dachte, vielleicht wäre es mal ganz cool, wenn ich zusammenfasse, was ich bei verschiedenen Hautzuständen so machen würde. Also, was würde ich machen, wenn jemand sagt, er hat fahle Haut? Was würde ich machen, wenn jemand sagt, ich setze meine Pille ab? Was würde ich machen, wenn jemand sagt, ich habe ganz doll Augenringe? Ähm, sowas alles, da habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben, so ein paar Hautzustände und was ich dann machen würde. Also wenn ihr euch für die Technik dahinter interessiert, dann geht ihr lieber zu den anderen Folgen. Jetzt sind es konkrete Handlungshinweise, die ich ganz spannend fand und ganz cool fand, die ihr machen könnt, wenn ihr bestimmte Hautprobleme habt. Los geht's! Fangen wir an mit den schuppigen Arealen. Also was ist, wenn meine Haut plötzlich anfängt zu schuppen? Dann würde ich direkt anfangen zu gucken, welche Pflegeprodukte in meiner Hautpflege sind reizend und würde auf die verzichten. Also ich würde überall schauen, wo Lauretsulfate drin sind, alles was einen starken pH-Wert hat, BHAs, AHAs, all sowas. Und würde umsteigen direkt auf Reinigungsöle oder eine Reinigungsmilch, um die Haut zu beruhigen und ihr keine weiteren Fette zu entnehmen, weil Schuppige Haut ja immer auch darauf hinweist, dass ein, eine Mangelerscheinung stattgefunden hat. Und dann würde ich auf jeden Fall auf körnige Peelings verzichten, obwohl der Reiz da zu groß sein mag. Wenn man schuppige Areale hat, will man es direkt gleich peelen, würde ich im ersten Schritt gar nicht erst machen. Weil diese Hautschuppen, die da zu sehen sind, signalisieren uns, dass die Haut gereizt ist und da Substanzen fehlen. Und das wird sich von selber erledigen, wenn wir den Hautzustand wieder zurechtbekommen haben. Das Ding ist aber, dass schuppige Haut auch immer gereizte Haut ist. Und wenn wir dann da mit einem Peeling drüber gehen, reizen wir sie nochmal mehr. Und das wollen wir auch unbedingt verhindern. Stattdessen nehmen wir lieber entzündungshemmende Wirkstoffe, um halt erstmal diese Reizung zu reduzieren und barriere aufbauende Wirkstoffe wie Peptide oder Ceramide, alle solche Sachen, die man sowieso auf der Hautoberfläche findet, die jetzt potenziell diesen Mangel hervorgerufen haben, dieses schuppige Areal hervorgerufen haben. Ähm, einfach ungesächtigte Fettsäuren, ähm, Omega-3 oder 6-Fettsäuren, also mehrfach gesächtigte Fettsäuren, Glycerin, um den ähm, Transepidermalen Wasserverlust zu reduzieren. Also alle Sachen, die erstmal die Hautfeuchte erhöhen und dann diese Mangelerscheinung reduzieren. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir anfangen zu peelen, aber idealerweise mit Fruchtsäuren oder BHAs, AHAs, nicht mit körnigen Peelings oder physischen Peelings, weil das eben noch mehr reizt. So. Ähm, generell würde ich dann von trockener Hautpflegeroutin zu einer reiferen Hautpflegeroutine, also reichhaltiger gehen. Denn eine gereizte Haut hat immer meistens die Regeneration gestoppt, weil die Haut erstmal sagt, hey, jetzt muss ich mich akut um dieses Problem kümmern und nicht mehr um die Regeneration der Haut. Heißt, wir müssen diese regenerativen Prozesse nochmal ein bisschen ankurbeln, dass die Haut sich nicht nur um dieses schuppige Areal kümmert, sondern gleichzeitig auch wieder sich weiterhin regeneriert. Das heißt, ich würde ein bisschen reichhaltiger pflegen als normalerweise. Und dann natürlich auf lange Bäder, zu, heiße also zu heißes Wasser, ähm, Sonneneinstrahlung, Rauchen, trockene Heizungsluft. Also, was würde ich vermehrt achten, dass ich meine Haut da nicht quasi <lacht> zu viel aussetze? So. Okay, was tun bei Reibeisenhaut? <lacht> Reib Reibeisenhaut ist, ähm, wenn, also so nennt man Keratores pilaris umgangssprachlich, das ist, wenn man an meistens Armen und Beinen. Wenn es so aussieht, als hätte man super, super viele kleine Pickelchen. Und wenn man drüber fest, dann ist es auch sehr rau. Es ist nicht entzündet, aber manchmal gerötet. Das nennt sich meistens Keratosis Pilaris oder ist in, ist in den allermeisten Fällen dieses KP. Und was man da machen kann, ist, dass es leider eine genetische Sache ist. Also einige Leute neigen eher dazu, KP zu haben als andere. KP ist Keratorus Pilaris. Und was man normalerweise macht, ist, dass man mit Wirkstoffen arbeitet, die die Keratinverklumpung normalisieren. Denn was da passiert, ist, dass der hauteigene Talg komedogener ähm, wird. Also die Fähigkeit hat Talg, also Teilchen anzuziehen und um sich dann alle möglichen Substanzen, die sich auf der Haut anlagern, zu so Pfropfen verarbeiten. Und also das ist quasi in jeder Form von Unreinheit ist es so. Und dann entstehen da ganz, ganz viele kleine ruppelige Oberflächen, so nach dem Motto. Und der typische Wirkstoff, den man da so nimmt, ist Urea. Urea selbst ist aber an tierischen Ursprungs. Es gibt aber inzwischen auch pflanzliches Urea. Und zwar dieses pflanzliche Urea ist ein relativ neuer Rohstoff. Den verwenden wir gerne. Oder habe ich in meiner Rückkehr schon, habe ich noch in keinem Produkt drin, was fertig angerührt ist. Ich habe aber Rezepte mit pflanzlichem Urea. Das heißt, man nimmt pflanzliches Urea und das sorgt dafür, dass diese Verklumpung aufhört, löst quasi auf. Das ist ja das, was Urea macht. Und dadurch kann der Teigfluss wieder normal funktionieren und dadurch wird quasi die Hautoberfläche ein bisschen besser. Was man idealerweise macht mit Urea ist, dass man das in eine Creme einarbeitet, dadurch dass es ein relativ aggressives Produkt ist oder ein Inhaltsstoff, was Reizungen hervorrufen kann. Das heißt, ich würde das immer in eine Creme verarbeiten. Ich würde niemals Urea als Lotion nehmen oder als ähm, Flüssigkeit. Und es kann sein, dass wenn man zu viel Urea nimmt, also es gibt irgendwann so eine Dosierung zwischen 2 oder 5 Prozent, dann kann es sein, dass es bei der Anwendung ein bisschen brennt oder bitzelt oder so. Das ist ist eigentlich normal, ist in dem Sinne nicht so schlimm und da ist Urea eigentlich genau der Rohstoff, den man nehmen würde. Peelings können aber genauso helfen, also wenn man jetzt erst ein chemisches Peeling macht und dann mit pflanzlicher Urea pflegt, dann ist es eigentlich ideal für KP. Nessie hast du zugehört? Nessie das ist was für dich. <lacht> Vanessa ist meine beste Freundin, die hat das ganz viel und da mache ich ganz viel. Also Nessies, Nessies Urea oder Nessis KP ist der Grund, warum wir eine Urea-Creme als kostenloses Rezept im Shop haben, für meine beste Freundin. Was machen wir, wenn wir einen unüblichen Schub an Unreinheiten haben? Also, was machen wir, wenn wir eigentlich normalerweise gesunde, gute Haut haben und dann plötzlich es losgeht, dass wir krass Pickel bekommen? Und das ist eigentlich unüblich. Und es ist ein Schüben. Und wir wissen, es liegt vielleicht in unseren Tagen. Dann würde ich anfangen, dass ich auch morgens sanft reinige. Das mache ich normalerweise nicht so oft. Also, ich verzichte eigentlich so gut es geht auf Reinigungsprodukte. Aber sobald ich mehr Unreinheiten bekomme, fange ich an, morgens auch mit zu reinigen. Sodass wir quasi die Hautoberfläche ein bisschen gereinigt haben, also dass die Hautoberfläche keine Schmutzpartikel enthält. Dann würde ich die Pflege mit so fluidisierenden, Hauttal-fluidisierenden Rohstoffen wie Glycerin erhöhen und würde auch immer mehr Vitamin B3, also Niacinamide, in meine Produkte rühren, um den Talgfluss geschmeidig zu halten, also um dafür zu sorgen, dass der Teilfluss, wo vermehrt Schwierigkeiten stattfinden, sowohl fluide genug ist, dass er überall durchpasst und zweitens kein Hindernisse im Weg hat, sodass der Teilfluss generiert werden kann, sodass meine Haut gereinigt und gepflegt wird durch meinen natürlichen Hauttalg und das halt weiterhin gut funktioniert. Abends würde ich antimikrobiell reinigen, wie immer mein antimikrobieller Toner, den auch gerne morgens nach der Reinigung. Den sprühe ich auf mein Gesicht auf, lasse ihn 30 Sekunden einwirken, dass alle Rohstoffe ähm, gut wirken können. Und dann nimmt man ihn ja mit dem Wattepad ab. Und was dabei passiert ist, dass man auch überschüssigen Talg und Schmutz halt Poren tief aus der Pore rauszieht oder wegnimmt und eben auch die Entzündungshemmung dann danach besonders tief eindringen kann. Also sorge ich dafür, dass die Bakterien in Schach gehalten werden auf meiner Haut durch halt diesen Vorgang und dass der überflüssige Talg, den meine Haut produziert hat, auch mit dem Wattepad runtergenommen wird. Das ist quasi eine Art und Weise der Hautpflege, die man nur bei Unreinheiten macht. Das bitte nicht, wenn man generell sehr trockene Haut hat. Dann würde ich das punktuell machen mit der punktuellen Pickelpaste oder punktuell mit dem Wattepad über die unreinen Stellen reiben. dass man nicht die, ganzen, ähm, die ganze Haut quasi von zu viel Talg befreit, weil Talg ist ja auch pflegend. Und dann genau punktuell würde ich eine Paste generieren. Da haben wir ein kostenloses Rezept auf der Website, die heißt punktuelle Pickelpaste. Gibt es jetzt auch ein Fertigbald. Da sind so Rohstoffe drin wie Zink und chemische Säuren und rügende Heilkreide und so weiter, die punktuell sehr austrocknend wirken und die Entzündungsflüssigkeit rausnehmen und halt beruhigend wirken, meistens auch ein bisschen peelend und so weiter, dass wir punktuell da, wo die Entzündung stattfindet, da direkt gegenwirken können. Ich bin ein bisschen erkältet. Wir machen ja jeden Tag gerade einen Corona-Test Deswegen weiß ich, dass es kein Corona ist, aber ich gehe momentan ganz viel mit meinem Bus raus in die Natur und arbeite dann quasi aus dem Bus und stelle mich dann irgendwo an den Rande von München, wo ich gerade noch die Alten sehen kann, meistens an den Rande von so einem Feld und arbeite von da. Aber ich glaube, ich war ein bisschen überall euphorisch und habe mich ein bisschen erkältet. Also entschuldigt, liebe Leute, wenn ihr das auf der Aufnahme hören könnt. Was tun wir bei ähm, Pickelmalen bzw. Hyperpigmentierung? Also die Ursache haben wir jetzt schon ein paar Mal im Podcast auch besprochen. Was wir dann machen ist, dass wir also erstmal ausdrücken, das ist ab heute für immer verboten, gerade wenn man zu Hyperpigmentierung neigt. Das ist leider auch genetisch, ähm, je nachdem wie viel Melanozyten oder wie viel Melanin generell in der Haut so ist, ist man meistens eher so ähm, prone to, wie sagt man das auf Deutsch? Man, ist, ähm, man neigt denn eher zu Hyperpigmentierung, also es hat auch was Genetisches, aber ausdrücken ist gerade für Leute, die schneller mal eine Hyperpigmentierung bekommen, auf jeden Fall verboten. Was man machen kann, ist, dass man niacinreiche Produkte nimmt. Niacinamid ist ja ein super toller Wirkstoff, der in verschiedenen Wirkungen wirkt. Da würde ich die Produkte auftragen und auf jeden Fall 30 Sekunden einwirken lassen und das ungefähr jeden Tag mindestens einmal machen, sodass halt dieses Niacinamid wirklich seine Wirkung entfalten kann. Ich würde punktuell auch nochmal mehr Retinol auftragen oder Vitamin A oder Beta-Carotine, Intensivöl, sowas alles, auch besonders auf die pigmentierten Stellen geben. Dazu würde ich auch vielleicht mal die peeling Runde erhöhen auf vielleicht zwei- bis dreimal die Woche, dass man ähm, die Zellregeneration anregt, sodass quasi die Haut selber das Ü überschüssige Melanin abbauen kann. Morgens ist es dann auch hilfreich, wenn man ein Vitamin-C-Produkt aufträgt, entweder die Aneine feuchtigkeitscreme oder tatsächlich ein gesamtes Vitamin-C-Produkt. Die a eine eine feuchtigkeitscreme hat das ja als Derivat drin, also angeklettet an so ein Zuckermolekül. Man kann auch tatsächliche Vitamin-C-Produkte nehmen, das ist kein Problem. Und natürlich täglich Sonnenschutz tragen. Das ist für jeden Hautzustand wichtig. Nochmal wichtiger bei der Hyperpigmentierung, weil die Sonneneinstrahlung auch diese Knoten an Pigmenten fördern. Das heißt, Sonnenschutz ist da super wichtig. Dazu nehmen wir wundheilungsfördernde Wirkstoffe wie Allantoin, Beinwellwurzel oder Panthenol. Rosenmandelcreme kann man dann auch gerne mal als Maske ins Gesicht auftragen oder eben auf die hyperpigmentierten Stellen geben. Das ist super. Wenn ihr ähm, ein gutes Microneedling-Set zu Hause habt und es gewissenhaft macht, da haben wir eine Anleitung auf der Website, könnt ihr auch gerne Microneedling betreiben. Ansonsten Mikrodermabrasion, Microneedling sind alles Sachen, die da gut helfen können. Dann mein Lieblingsthema, was machen wir bei Augenringen? Augenringe ist eine Sache, die mich auch viel beschäftigt. Das Erste ist, dass man bei Augenringen, egal ob es um die Furche, also die physische Tiefe der Augenringe geht, als auch um die, den dunklen Schatten, den man dadurch generiert, immer viel schlafen sollte, genug trinken sollte und den Stress reduzieren sollte. Augenringe sind eines der ersten Faktoren, die man bekommt, wenn die Haut einem signalisiert, dass man nicht mehr so gesund lebt. Das ist quasi einer der ersten Triggerfaktoren, wo man den Gesundheitszustand an der Haut ablesen kann. Und dann muss man rausfinden, ob die Augenringe durch eine schlechte Durchblutung oder durch eine Hyperpigmentierung verursacht werden. Also dass sie quasi, ob sie dauerhaft bleiben oder ob sie auch weggehen. Und das testet man, indem man mit dem Ringfinger ganz sanft auf die Augenringe einmal draufdrückt und guckt, wie durchblutet sind sie. Also drückt man so ein bisschen drauf und der Schatten geht weg. Dann ist es meistens eine Durchblutungsstörung, also das quasi gerade bei Leuten, die vielleicht rauchen oder viel gefeiert haben oder eben wenig Schlaf bekommen haben, dann sind die Kapillaren verengt und die Durchblutung findet nicht mehr so gut statt und dieser dunkle Schatten kommt durch einen Durchblutungsmangel. Dann sollte man anfangen, das Areal leicht zu so massieren. Das kann man auch mit dem Ringfinger, indem man das so ein bisschen klopft und bewegt. Das macht man morgens und abends. Und da ist es auch hilfreich, wenn man ein Produkt anrührt. Ich weiß, ich bin kein Fan von Augenpflege, aber man kann ein Augenprodukt gegen Augenringe mit Koffein anrühren zum Beispiel. Oder mit ganz, ganz kleinen Molekülen von Hyaluronsäure, indem man diesen Bereich aufpolstert mit quasi feuchtigkeitsbindenden Substanzen und die Durchblutung fördert mit Koffein. Aber eben auch, man muss halt dafür sorgen, dass dann da mehr Blut hinkommt, indem man das ganze Areal anregt. Keine ätherischen Öle, bitte. Ich weiß, viele Leute, die gerade so Tigerbalsam oder Muskelentspannungscremes nehmen, die ähm, machen das mit ätherischen Ölen, mit Menthol und Kampfer, um diesen Wechsel zwischen warm und kalt hinzubekommen. Das ist so nah an den Augen natürlich nicht empfehlenswert. Bleibt bei Massage und so ähm, Produkten wie Koffein, Thymian. Ähm, wie nennt sich Turmeric auf Deutsch? Das ist ja die Frage. Auf jeden Fall turmeric Plant Extract ist ein Rohstoff, den man gerne bei Augenringen nimmt. Josi, wie nennt man Turmeric auf Deutsch? Kurkuma! Kann man Josi hören? Nee, ne? Okay. <lacht> Kurkuma heißt es, genau. Ähm, genau. Wenn der Schatten weggeht, kann man die ganzen Rohstoffe nehmen. Und geht der Schatten nicht weg, dann ist es ein Zeichen, dass es das eine Hyperpigmentierung ist. Dann nimmt man dann, wie eben gesagt, ähm, eigentlich dieselben Sachen, die wir eben gesagt haben: also Niacinamide, Retinol, Beta-Carotin, Vitamin A-Form, um halt diese Hyperpigmentierung aufzubrechen. Und natürlich besonders gründlich den Sonnenschutz auftragen, sodass wir die Bildung von neuen Hyperpigmentierungen nicht fördern. sowie wie entzündungshemmende und wundheilungsfördernde Rohstoffe wie Süßheitswurzel oder Allantoin. So sowas alles. Weiter geht's mit der Pille. Viele Leute kommen zu uns, die sagen, dass sie ihre Pille abgesetzt haben. Was machen sie denn? Oder was sollen sie machen, damit ihre Hautstruktur schön bleibt? Oder genauso wie vorher oder idealerweise sich gar nicht erst verschlechtert? Dazu kann ich sagen, dass es ungefähr anderthalb Jahre dauert, bis sich die Haut nach der Pille quasi regeneriert hat oder dieser Hormoneinfluss nicht mehr sichtbar oder spürbar ist. Das heißt, warnt euch erst spätestens anderthalb Jahre nach Absetzen der Pille in Sicherheit. <lacht> in Anführungsstrichen. Und ich würde sofort anfangen, alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wenn man weiß, es könnte jetzt angehen, dass man Unreinheiten hat. Und das ist ähnlich vom Verhalten her, wie wenn man einen unüblichen Schub von Unreinheiten hat. Also wenn ihr die Pille abgesetzt habt, würde ich auch anfangen, nicht nur abends, sondern auch morgens gründlich die Haut zu reinigen um eben die Entstehung von Unreinheiten durch einen überflüssigen Talgfluss oder Fehler im Talgfluss zu reduzieren. Also dass man ähm, allgemein den Talg erstmal reduziert, vorbeugend in der Sorge, dass man Unreinheiten bekommt und sowohl auch morgens reinigt. Dann abends mit dem Wattepad und dem antimikrobiellen Toner die Haut zusätzlich reinigen und dadurch mit diesen antimikrobiellen Wirkstoffen den Talgfluss zu, möglich zu machen. Dazu, dass der Talgfluss nicht aufgrund von Entzündung verstopft wird, sondern dass wir halt mit entzündungshemmenden und antimikrobiellen Rohstoffen dafür sorgen, dass der Talgfluss gut fließen kann. Genau, abends kann man eventuell auch zweimal reinigen, wenn man das möchte. Das ist besonders jetzt, wenn man Unreiten bekommt, das ist es halt super wichtig, dass man den Talgfluss reduziert und die ähm, Schmutzpartikel auf der Haut auch reduziert. Und dann kann man ja gucken, ob man davon, ob das schon reicht oder ob man dadurch zu viele körpereigene Substanzen von der Haut runternimmt und die man dann nachcremen muss. So oder so, ist es ist mal eine präventive Aufgabe, wo ihr selber wahrscheinlich mit eurer Haut merkt, entnehmen wir da zu viele körpereigene Substanzen oder ist es genau richtig, um halt dafür zu sorgen, dass gar nicht erst Unreinheiten übermäßig entstehen. Und dazu würde ich abends zumindest von der Creme auf eine Ölpflege umsteigen, um halt da auch den Talgfluss zu reduzieren. Denn ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, normalerweise, wenn man aufhört mit dem ganzen Östrogen aus der Pille, also die Pille hat ja, also ich kenne mich da, ich bin ja kein Experte, aber man findet viel Östrogen und wenn man diesen Überfluss an Hormonen wegnimmt, dann kriegt man erst einen Talgflussschub, also dass die Haut zu viel Talg produziert. Das heißt, wir arbeiten stark mit Talgflussregulierenden oder runterregulierenden Substanzen, um halt dem entgegenzuwirken, bevor das irgendwie erst zu spät ist, nach dem Motto. Und diese Ölpflege suggeriert der Haut ja, Achtung, hier ist genug Talg auf der Haut vorhanden, du brauchst jetzt nicht irgendwie noch mehr Öl produzieren und dadurch hoffen wir, dass wir den Talgfluss im Gleichgewicht behalten. Genau, und dazu kann man natürlich ein- bis dreimal die Woche mit dem mineralischen Enzympeeling peeling ähm, die Pornosgänge frei halten, mit der rückende Halkreide die Entzündung regulieren und Eventuell auch chemisch spielen, weil man mag. Das ist auf keinen, also ist kein Problem. Ich würde auf jeden Fall regelmäßig und gewissenhaft peelen, um eben dafür zu sorgen, dass diese Pornausgänge frei bleiben. Oh Mann, mein ganzer Monolog hier. Aber ein, ein Troubleshooting habe ich noch für euch und das ist die fahle Haut. Das sind die, das werde ich ganz, ganz oft gefragt. Was mache ich, wenn allgemein mein Haut einfach grau ist? Ich glaube, das passiert vielen Leuten. Dann würde ich anfangen, erstmal zu peelen. Warum die Haut fahl ist, habe ich schon oft genug gesagt. Manchmal liegt es an ähm, verschiedenen Produkten, die der Haut gar nicht so richtig gut tun, die man dann trotzdem regelmäßig benutzt, wo die Haut denkt: Oh Gott, und dann fängt sie an, fahl zu werden, so nach dem Motto in kurz. Oder es ist eine Durchblutungsstörung, oder man bekommt zu wenig, also bewegt sich zu wenig im Freien. Oder man hat einfach nimmt der Haut so viele Substanzen von der Haut runter. Das ist eigentlich genau dasselbe wie mit den falschen Produkten. Genau. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, was, was man machen muss. Ich schweife immer ab. Deswegen ist, hat es so lange gebraucht, bis wir diese Podcast-Folge gemacht haben, weil ich immer quasi die Ursache erzählt habe und nicht, was man machen soll. Und diese Folge geht halt besonders darum zu sagen, was muss man konkret machen. Was muss man konkret machen bei fahler Haut? Ein bis mal die Woche peelen, so oder so wichtig, auf jeden Fall, um Rückstände von anderen Produkten irgendwie von der Haut runterzunehmen und auch zu gucken, wenn da jetzt irgendwas bei war, was die Haut nicht so gut abkonnte, das rückstandslos zu entfernen. Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber normalerweise Hautpflege kann bis zu 48 Stunden auf der Haut verweilen. Und wenn das jetzt ein Produkt ist, der uns vielleicht Allergie auslöst, dann will man das ja nicht unbedingt. Morgens ein Vitamin-C-Produkt eben, um den Ton zu ebnen, weil ja gerade bei der fahlen Haut auch meistens das Fahl wirkt durch Pigmentierung oder so, dass man den Hautton ebnet, dass man ein Vitamin-C-Produkt benutzt. Entweder die erneune Feuchtigkeitscreme oder tatsächlich ein Vitamin-C-Serum. Da müsst ihr darauf achten, dass es ungefähr bei 10% liegt. Also, dass ihr nicht nur ein Vitamin-C-Serum mit 1-2% bis Inhalt habt, sondern ungefähr bei 10%. Das ist dann wichtig, wenn es nur ein Vitamin-C-Produkt ist natürlich. Dann natürlich täglich Sonnenschutz verwenden. Das ist eh immer super wichtig, um den Ton zu ebnen und eine schöne, gesunde Hautstruktur zu haben. Und Hyperpigmentierung und Falten vorzubeugen. Und abends dann wieder gründlich, vielleicht auch sogar zweimal reinigen. Dabei die Haut richtig schön durchmassieren, um die Durchblutung zu fördern. Das ist auch unglaublich wichtig. Wie gesagt, hatten wir beim Haarthema auch schon mal der Umgang mit dem Haar oder mit der Haut ist fast genauso wichtig wie die Produkte selber. Also, wenn man anfängt, die Haut zu massieren, sich Face-Yoga anzugucken, sich besonders in der Mimik und Gestik so besonders Mühe zu geben, sodass die, das Hautareal durchblutet wird. Und allein dadurch wird die Haut ja schon eine ganze Menge rosiger und auch besser versorgt und besser mit Nährstoffen versorgt. Wenn man raucht und so weiter, sollte man aufhören zu rauchen natürlich. Ähm, und abends kann es helfen, dass man Wildrosenöl oder Beta-Carotine als milde Retinolform oder halt Vitamin A in die Hautpflege einbaut. Um ähm, langfristig die Hautstruktur zu ebnen, dass man quasi gleichmäßig, einen gleichmäßigen Hautton entwickelt. Und dazu, wenn man jetzt konkret auch quasi zur Fahle, also meistens hat die Fahle Haut auch eine sehr feinporige und feuchtigkeitsdurstige Hautstruktur, dass man dann gleich irgendwie mit Glycerin-Hyaluronsäure dafür sorgt, dass die Haut ein bisschen aufgepeppt wird. Und halt eben ein bisschen massieren. Supi, dann wisst ihr jetzt ungefähr, was ihr bei diesen, was waren das, vier, fünf, sechs, sieben, acht? 8, 7, 8 <lacht> Troubleshooting-Situation mit eurer Haut machen sollt. Wenn nicht, fragt mich immer gerne. Unser Kundenservice kennt sich super, super gut aus. Die machen Das sind ja elf Mädels, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich über genau solche Dinge Gedanken zu machen. Und es gibt nichts, was wir nicht schon mal gehört haben. Also meldet euch gerne bei unserem Kundenservice. Zwei Dinge waren mir jetzt noch ganz wichtig, euch mit ans Herz zu geben. Und zwar, dass ihr nicht unnötig Bakterien auf eurer Hautoberfläche bringt, durch zum Beispiel, also bevor ihr anfangt, eure Haut zu pflegen oder zu reinigen, dass ihr da auch schon mal Hände wascht, bevor ihr überhaupt, also normalerweise gibt man ja den Reiniger in die Handoberfläche und massiert ihn erst auf trockene Haut ein, dass ihr, bevor ihr das macht, schon mal eure Haut, äh, eure Hände reinigt, dass ihr nicht unnötig die Bakterien vom Tag auf eure Haut einmas einmassiert. Und besonders so die Mikroorganismen unter den Fingernägeln wollen wir ähm, vermeiden, dass die nicht auf der Hautoberfläche landen. Das hilft schon manchmal auf Wunder, weil man sonst direkt am Anfang der Pflegeroutine die Bakterien auf der Haut aufträgt. Das wollen wir auch nicht unbedingt. Dazu natürlich Kopfkissen wechseln, Handy, Oberfläche desinfizieren, all solche Sachen. Den Freund fragen, dass er einen vielleicht am Rande des Gesichtes anfasst, den Hund nicht im Gesicht rumlecken lassen und so weiter. Das ist ja alles klar. Und dazu, wir haben jetzt oft über Reinigung gesprochen, eben weil Reinigung auch ein wichtiger Teil ist, um die Hautgesundheit zu bewahren. Und ich möchte euch gerne ans Herz legen, dass ihr genauso wie ihr beim Zähneputzen ungefähr guckt, dass es drei Minuten sind, dass ihr bei der Hautreinigung guckt, dass es ungefähr eine Minute ist. Weil das, wenn man sich das einprogrammiert im Kopf, dass man ungefähr eine Minute reinigen möchte, genauso wie man beim Zähneputzen nie ganz genau drei Minuten reinigt, reicht es, wenn man sich ungefähr an diese Zeitangabe hilft. Denn das hilft quasi dem, Reinigungsmittel deiner Wahl den alten Hautbelag abzulösen und dass du auch ordentlich massierst und auch den Rand deines Gesichtes massierst und auch die Nasenfalten massierst und die halt Gedanken darüber machst, wo hast du schon deine Haut massiert, indem du Also dieses Massieren löst ja Sachen, die sich auf der Haut befinden, fast besser noch als ein Kosmetikprodukt. In dem Sinne, dass ihr euch angewöhnt ist, ihr wirklich eine Minute lang reinigt. Und das war's jetzt, glaube ich, mit meinen ganzen Troubleshooting-Tipps. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr noch weitere Hautzustände habt, die ich troubleshooten wollt, äh, soll, <lacht> im Podcast, idealerweise unter dem letzten Instagram-Post, denn da die Kommentare lese ich alle und antworte auch darauf, dann kann ich mir das gut rausschreiben. Und ansonsten freue ich mich riesig, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich auf euch nächste Woche Dienstag zu einer neuen Podcast-Runde. Ganz liebe Grüße, macht's gut und habt einen schönen Tag.